0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: 。我是 B 强
0: 。呃，这期节目呢是在足总杯决赛之后啊，这个作为切尔西球迷，可能啊、呃、在昨天足总杯决赛之后呢，还需要疗伤一阵，是吧？这是有点伤心的
1: 。确实，这个几分钟之前，我一个喜欢切尔西的朋友还跟我说，就是说输了这些决赛吧，心情不是很好。但是他又转念一想，去年赢了欧冠，欧冠是。最高荣誉了，赢了以后我觉得也还行，比较释然。毕竟欧冠那是一年前的事儿
0: ，这个只能这么说吧。我觉得去年欧冠可能就是把所有的能用的运气全用完了吧。然后这赛季真的是需要靠硬实力去争夺各项冠军的时候啊。其实这赛季也不是很差吧，起码还是有收获啊。一个就是。呃，在世俱杯就是之前空白的这么一个奖杯上面，最终得到一些一定突破，可能很多豪门球队看不上是吧？但是对于切尔西来说，就是把所有冠军拿全了这件事情还是挺开心的。然后还有一个就是说，感觉上来说，呃，跟利物浦踢了四场，起码常规时间都没有输嘛，对吧？然后跟曼城踢这次有待进步一下，然后跟热刺踢这四场全赢了。所以说。这赛季还算可以，只能说，呃，因为引援不是很给力嘛。这赛季花大价钱的球员没有踢出来，那下赛季今年夏天引援不知道能不能给点力。我不说，就是说联赛要去争冠或者怎么样吧，就是希望起码跟曼城和利物浦减少差距。像比方说现在啊、呃、差了二十分左右吧，明年能看一下能不能稍微扳一扳手腕，能够只差十分左右。我觉得就是一个进步，然后来年啊、呃，切尔西这波年轻球员都成长了以后，就可以争冠了。就我希望就是一步一步来吧，是吧
1: ？畅想的挺好的。我觉得在今年，因为俄罗斯局势嘛，直接影响到切尔西，然后这么多动荡以后呢，这球队现在还是稳住了前四名的位置，然后接着就世俱杯也拿到了。我觉得这些都做到了以后，可以说是一个。中规中矩的赛季，肯定不会有人说这是一个失望的赛季，最多你可以说我不满意或者不开心什么的也就可以了
0: 。对，啊、呃，我觉得还有一点想说，就是切尔西也是结束了阿布时代吧，也是基本上伴随着我的一个青春的这么一个时代。就新老板入主以后呢，不，呃，据说谈的那个条款是非常倾向于切尔西，就是说他还得再投再投十七个亿。到切尔西里头，然后可能要改造球场啊，这都是非常好的事情。然后看一下今年夏天，据说新老板也是摩拳擦掌，啊，想要给切尔西稍微啊、呃、调整一下，看一下能不能对于图赫尔支持一波，是吧？这个我觉得，只要图赫尔在，我觉得切尔西应该还是有戏的
1: 。我觉得是这样，就是教练不错，加上几个核心球员吧，然后有一些人会走，这也是必然的，再补一些人。然后创建一个新的体系挺重要的。那今天这个主题就说一说最近的一些热点，包括足总杯决赛啊，然后英超争冠、英超争前四、然后英超保级。那我们刚才就是开始聊之前呢，随便讨论了一下，发现就这些事儿呢，最后都汇集到一个问题上，就是一些老熟人在聚首了。对那我们可以从昨天这个足总杯决赛再评几句吧。首先，两个教练就是老熟人，对都在美因茨执教过，都在多特蒙德执教过，都是德国人。然后这赛季本身呢，刚才大巴也说了，已经连碰四场了，然后四碰四平，我其实已经审美疲劳了
0: 。是啊、呃，感觉这场比赛呢，呃，切尔西首先状态不太好，然后，呃，而且队内伤病很多啊。怎么说？跟利物利物浦比起来，利物浦可能就是因为需要留力欧冠决赛。可能啊、呃，在后半段开始换人换下去，所以说也不是全力出击吧，就把足总杯决赛变成了一个小鸡肋的比赛。因为首先切尔西这边是哈弗茨啊啊、呃，维尔纳是热身的时候有点伤病啊，加上坎特呢也是有点伤病，也不敢百分之百复出踢，再加上科瓦季奇是上一场被别人废了一脚，所以说这切尔西这边真只能说是一个百分之八十的。啊、呃，水平吧。然后利物浦这边呢，虽然是全主力出战，但是特别我觉得萨拉赫换下去就是一个信号，就是说也不是说百分之百必须拿下足总杯。所以这个比赛就有点儿，我甚至觉得还不如第一次踢那个联赛杯决赛这么激烈吧，是吧？大家都有点不想说靠全力去吃掉对手，可能切尔西更。想去全力，但是确实也是强弩之末因为本赛季也是基本上四线都踢完了，是吧
1: ？就这里补一句，就是说，先说你说那四线，对吧？就是这两个球队应该是这赛季踢的最多的球队了，比所有球队都多。对吧首先，两个小杯赛经历了一样多的比赛，所以说开始呢你会遇到很多低级别联赛的对手，这些都。都是一样的吧，对吧？强队基本都是这个待遇。然后联赛你不能少，然后欧冠呢，切尔西会少踢三场球，但是切尔西又踢了世俱杯，还有去年那个欧洲超级杯，一个赛季能踢的球全踢了五十多场、六十场球，这对球员来说压力非常大，所以就会有一些受伤。然后像你说的，萨拉赫被换下，他其实已经有点伤的那个坚持不了那意思吧？你没有必要让他硬拼了。还有一个重要信号就是，连范戴克。就加时的时候都换下了，就可见主教练也觉得再这么死钢下去，好像也没有那么大意义，对吧？就换上两个第二中位，就是范戴克两个搭档，然后在这一场搭档了一下，然后踢完了加时。
0: 所以说这场比赛呢，就感觉特别是加时赛的时候就没那么刺激了啊，大家也有点想拖着去点球的意思啊。啊，在常规时间呢，切尔西。主要还是我觉得哈弗茨不在，就感觉稍微差点事儿啊。这个卢卡库和普利西奇，这个把握机会能力啊，确实还是真的差了一点非常有灵性的球员，但是他这个射门真的是不敢攻我呀。我觉得他需要好好练练射门，跟孙去看孙兴民的视频是吧
1: ？呃，我觉得光看孙兴民的视频是不行，对吧？你得把孙兴民那个每天。几千次的千锤百炼拿来复制一下，然后也复制了四五年，可能就有点他的功力了。呃，这个、比赛进攻方面两边就是疯狂的浪费机会吧？切尔西可能是浪费机会，然后利物浦更多是错失机会。因为我觉得这个打到门柱上这种事情，可以算你把握住机会了。但就有时候预期就这么差，对吧？球门那么大，你非得踢门柱上。总
0: 共本场比赛好几次门柱嘛，啊、呃，只能说。命中注定又得再是一个切尔西跟利物浦的点球大战啊！这个印象很深的就是，呃，好多次我印象很深是零七年那个最终利物浦进决赛输掉决赛那次啊，跟切尔西也是来了个点球。这是我我印象中间好像是第一次切尔西利物浦的点球大战，我看了也不少，呃。然后那场比赛我记得是罗本罚丢吧，送利物浦进了欧冠决赛。这个也是这么多年了吧，又又是红蓝大战，又是点球大战啊！是联赛杯决赛看过一次啊，就是凯帕成为罪人。然后这一次变成了芒特是吧？这个呃，点球大战挺刺激的。然后常规五轮的时候是阿斯皮利奎塔太追有角度了，打在门柱上。然后没想到就是门迪救赎。来了一个，最后对国家队队友马内扑了一个，不能说算神扑吧，但是非常关键的一扑，对吧？这个把球队给揽回来了。最终芒特成为一个小罪人，是吧
1: ？在就是第五个点球之前吧，就马内罚之前，对吧？利物浦只要马内打进这一球，就可以夺冠了。当时我就想吧，说这个马内今年踢了这么多点球大战，对吧？他在非洲杯。也是顶住压力，最后一击拿了冠军嘛。然后我觉得他的心理素质应该已经千锤百炼了，对吧？已经练得非常好了。呃，就几个月以来，这么多大场面都见过了。我觉得就他制胜一击，结果上级一看突然想起来了，对吧？切尔西守备员是他国家队队友，顿时就觉得不太行了，太熟悉了，在在国家队知根知底的，果然马内就被他。最后吧，就像你说的，芒特成了一个小队。但点球大战这种事儿嘛，就是总有人会罚丢的。就像米尔纳呀，然后一会儿要说到诺伯尔啊、莱万啊这些有名的点球手，也都有罚丢的时候
0: 。特、嗯、呃，甚至巴沃特利也罚丢过，是吧？<笑>嗯、
1: 对，真的。对，我觉得这就是足总杯。大概就是这样，因为确实没有太多亮点、啊，又是一样的、一样的佐料吧，连踢了四次了这个赛季
0: 。呃，我觉得最精彩的一次应该还是圣诞季的那个二比二那场比赛，切尔西落后两球，然后连追两球。呃，我觉得切尔西如果论单场实力的话，还是可以跟利物浦甚至曼城扳一扳手腕的吧。但是总总体来说，由于这赛季新冠加上老板这问题。再加上那个阵容厚度、新的引援不给力的原因，最终是在联赛没有跟上这个步伐吧？啊、呃，明年再来过、啊，只能说这个，呃，最终没有拿到一个怎么说常规冠军吧，那不是那么开心。然后利物浦这边也是继续四线并进嘛，然后呃，也是恭喜利物浦现在拿到两个杯赛，然后另外两线都还活着，只能说。欧冠来说，一场定胜负，然后联赛还要看一看别人的脸色吧，是吧？然后咱们继续往下说
1: 。对，这说到联赛了吧就，就得说一下中冠军这个事儿。这个中冠军非常跌宕起伏，在过去的这十几天吧，就咱们没更新这十几天，我觉得利物浦其实已经几乎是没希望了。我当时觉得联赛就可以大轮换，省一省劲儿了。就为什么呢？就是没赢热刺，没赢热刺的这一场。局势就变了。曼城被欧冠淘汰以后，估计心里有点搓火吧。连续在在联赛里疯狂屠杀别的球队，见面就是五比零，然后也有打出了像德布劳内一一下进四球这样的。一下进四球虽然说发生了挺多次，啊，一个赛季、两个赛季可能才能见到一回。呃
0: ，我觉得曼城除了欧冠被皇马淘汰，就有点意外。的这么一个事情发生啊，就是足总杯半决赛输给利物浦之后啊，这一路在联赛里头就是砍瓜切菜。本来是跟利物浦是有一定的啊净胜球的差距的吧，是吧？然后但现在回过来一看啊，就曼城全领先利物浦六七个净胜球了。这个那么多净胜球的优势底下、啊，可以说就算利物浦最终补赛拿下的话，那。基本上也是在 1.5 分的优势了吧，所以说只要曼城最后一轮最终是稳稳的拿下阿斯顿维拉的话，应该来说联赛就是自己的吧，这呃也可以说虽然英超联赛很重要，但是对于曼城志向来说的话，呃应该还是比较失望的一个赛季吧，是吧
1: ？我觉得他的这个咱们也都明白，没有必要藏着掖着，他的志向就是。欧冠联赛嘛，那要不是说欧冠联赛的话，他也不至于说在这个时间就已经把他的老熟人哈兰德给召回曼彻斯特了。就是下个赛季，巨星哈兰德就加盟曼城了，然后即将在英超掀起腥风血雨。这就是一个老熟人了，倒不是说他本人，可以说是他爸对吧？他爸是曼城的一个挺有名的球员，尤其是在跟曼联比赛的时候被一脚铲成重伤。从此以后就约等于告别职业足坛了，再坚持了没几天就退役了。所以哈兰德回来以后，什么时候给他爸报仇呢？其实是一个挺有意思的话题。是
0: 这个，我觉得这个很多事情还真的是挺神奇的，等于说回归出生地的这么一个转会啊。这个，而且这个转会是在哈兰德经纪人那个拉耀拉啊、呃，怎么说告告别世界以后。呃，发生的，然后曼城感觉捡了个，曼城等于说捡了一个便宜，对吧？这个，呃，六千万转会费，然后工资也没那么高，是吧？感觉就是拉也要拉之前在这个转会中间不知道吸了多少血，是吧
1: ？对，这个著名的足球经纪人嘛，前一段也是去世了。还有点小的波澜，就开始有人说他去世了，然后他特别生气，他说：“你怎么又说我去世了？我是身体不好，但我也不至于去世了。你看我，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，就过两天啊，可能真的身体还是没扛住吧啊，确实就离开了大家，这还是挺挺让人难过的一个事儿。然后，但是呢，因为他在他去世引起这些动荡吧，可能曼城从中结了一笔，哈兰德这么这么了不起的球员，最后只花六千万就带了带到曼城了。”当然，你可能还说有什么经纪人费啊、签字费啊，这那的。但是，就是明面上这个转会只有六千万。那根据现在足坛球员身价来说，六千万带来哈兰德约等于白捡吧
0: ？呃，应该也是动用了一些就是关系吧，跟他父亲也有关系吧。呃，看一下吧。反正咱不呃，先先不说这赛季吧，下赛季的曼城应该是挺恐怖的吧？就是说纸面实力来说的话。就哈兰德，呃，加上啊，就是能喂饼做饼的，啊，都布劳内加碧玺什么的，那怎么怎么说？就是曼城能不能英超，呃，进球榜上面刷一个分是吧
1: ？我也挺好奇的。我其实上一期我们就调侃过说，说让哈兰德去曼城能刷成什么样的？没想到一个礼拜以后他真去了。那这个。他去曼城，我一点也不惊讶吧？你想想，在现在这个足坛，就配得上他这个级别球员的球队呢十几家，这十几家里谁能给他绝对主力呢？就是他这个位置，他这种踢法就少了很多。谁又有钱请得起？他，又少了很多。那就最后就是什么皇家马德里啊、曼城啊、切尔西、啊、巴黎呃这些球队，但有他爸这一层关系，那曼城最终胜出毫不奇怪。嗯，是。
0: 然后讲回到这赛季的争冠啊，这个现在曼城等于说最后一轮只要稳稳拿下阿斯顿维拉的话，曼城夺冠，然后可以说他们把命运掌握在自己手里了。呃，这场比赛刚踢完这一场英超联赛，前两年着实是让利物浦一阵惊喜，然后最后时刻呢又是差点让利物浦球迷失望，然后。然后也是一个老熟人吧，就是西汉姆联的队长诺布尔是在主场球迷告别是吧？这是西汉姆联本赛季最后一场主场，然后诺布尔也是35岁高龄，决定这赛季踢完以后就退役了。然后我觉得他是一个西汉姆联传奇是吧？嗯，他
1: 是绝对是西汉姆联的旗帜，西汉姆联的标志，只在西汉姆联一个球队效力过。如果你排除掉那种18、9岁被租借的情况，把这些排掉以后。他只在西汉姆联效力过，我觉得最难能可贵的吧，就是西汉姆联降到过英冠。他降到英冠的时候，那个时候是诺布尔的黄金时期，对吧？他其实完全可以跳槽到一个英超其他中下游球队这么踢着，但没有，然后就一起去了英冠，然后又冲回了英超联赛。我觉得诺布尔这十几年唯一的遗憾吧，唯一的遗憾就是没跟西汉姆拿过任何冠军。其实今年很有可能在欧洲完成一次突破，但是最终还是止步了。呃，非常接近，也是西汉姆联一个比较好的成绩，了。一个传奇谢幕了。西汉姆整个球队、啊、这场，首先是为诺伯尔踢的，肯定没让诺伯尔失望、啊。毕竟他是西汉姆先生嘛。
0: 然后，呃，可以说这西汉姆联上半场就踢的水银泻地是吧？呃，这个博文啊，咱们也是节目中多次提过，莫耶斯。很贵啊，从银冠挖来的一个名不见经传球员，本赛季应该是踢出了怎么说，可以在甚至在欧洲赛场上能踢踢出踢出点名堂的这么一个水平嘛，是吧
1: ？博文厉害，然后莱斯厉害，这个推导出莫耶斯很厉害，然后推导出莫耶斯有点冤，在曼联有点冤啊。那西汉姆联他特别拼这场球呢，不光是说为诺布尔吧。那更不是说为力不孚的，这就是纯粹大家调侃。他其实更功利的原因，诺伯尔自己都说，他这场不能首发的原因，就是因为他主动不首发的原因，就是因为他们还要去争这个欧联杯的席位。如果保持现在这个名次的话，他们会去踢这个协会联赛，对吧？他们拼这场球的话，如果拼下来，就有可能把曼联挤到协会联赛，然后他去踢欧联杯。这两个赛事还是有挺大的差别的，在目前这个时间点上
0: ，对，因为起码欧联你能够最终捧杯的话，是可以踢欧冠的，是吧？然后，而协会杯只能保证你下一回，呃，就就算你最终捧杯的话，也就是一个欧联杯席位。那对于西汉姆联来说，能踢一次欧冠，那基本上是过大年了，是吧
1: ？就是说，虽说啊，我们看到最后这个欧联四强和欧协会四强。看起来都是一个级别的球队，但是最后这个冠军，你拿到这个冠军以后获得的这张外卡吧，其实差的特别多，一个是去欧冠，一个就是去欧联，然后所以西汉姆联他会全力争这个。那这场他最终还是没能拿下曼城，曼城还是实力强，然后西汉姆联又进了一个特别离谱的乌龙吧，那乌龙还挺漂亮的，可惜打错门了。那加上这些因素以后，西汉姆联跟曼联在最后一轮。还可以明争暗斗一下，万一说曼联继续就是走低啊，那西汉姆联可能真把曼联踢到欧协会去了。然后
0: 西汉姆联这边莱斯续约问题最近也是炒上了热点吧，就是说给他一个巨长的合同，然后也是薪水可以说是一准一线一线球队能开出来的最高薪水了吧。然后莱斯居然没有同意，啊，然后看一下他到底是想去哪家球队啊？呃，如果说他是不是为了金钱的话，那我觉得切尔西肯定是他最想去的。就但当然，如果他看中钱的话，那估计就是曼联
1: 了，是吧？对，我觉得如果想挣得多的话，曼联肯定是黄金选择，啊，这不博格巴什么的中场走了，博格巴这样的，然后他去，然后呢，曼联又有新教练，他去，似乎挺合适。如果想挣钱的话，当仁不让啊。如果说想更稳妥又挣钱又拿冠军的话，甚至可以去曼城吧，损失点出场时间好像也不是什么特别大的问题。如果你对另外两件事特别感兴趣的话，呃，那西汉姆跟曼城这场球，老熟人就是诺布尔，向他告别，一个英超传奇，就是基本上从我看英超开始，这个人就在英超，但他现在终于退役了。是。那还有一个点就是挺惊心动魄吧，就是这诺布尔他是最擅长踢点球的，可是这一场呢，这个踢点球没轮到他，因为他们队被判了点球。比较厉害的吧，他居然扑出来了。法比安斯基、西汉姆连门将居然扑出了马克雷斯这个点球。也许啊，这个点球左右了赛季最后的结局。也许啊，这个点球无关无关痛痒。对
0: ，呃，主要这个时间点还蛮有意思的，就是曼城前两天刚给阿圭罗，然后造了一个雕像嘛，放在自己那个伊蒂哈德球场门口啊，那个就是。十年十年前，整整十周年了吧？就是9320那个时刻啊，就是那个曼城首个英超冠军的那个时刻。啊，咱们也知道具体发生了什么。然后到这个今天这个点，又是相当于是最后一轮争冠。然后，啊、呃，不知道会不会有类似于当年的这么一个。英超最后一轮的这么一个场景吧，但是所有的前提因素基本上也都集齐了，咱们看一下是吧？
1: <笑>对，真的前提因素真的全都集齐了。那最后一看，这个中冠的局势掌握在谁手里呢？这首先肯定是利物浦那两个对手，是吧？南安普顿和狼队。假如说利物浦就正常的，然后呢去踢这两个无欲无求的球队吧，然后拿下了。假如说拿下了，那曼城呢？他就不能输给阿斯顿维拉，也不能打平阿斯顿维拉。那阿斯顿维拉的主教练呢，正好是杰拉德，主力呢又正好是库迪尼奥。库迪尼奥还正式宣布，从此以后就彻底成为一个维拉人了。他离开巴塞罗那了
0: 。对，也是，呃，周中完成了那个完成了最终签约吧，对吧？这个感觉也是为了这一场做做好铺垫了，是吧？就是非常有意思。最后一轮啊、呃，曼城。主场对阵阿斯维拉，然后对阵的主教练就是杰拉德，然后队中的主力库蒂尼奥，然后利物浦这边需要他们起码打平对手，是吧
1: ？对，所以真的宿命的安排就在这儿体现出来了。这个绝对不是什么英足总恶意安排吧？这个非常简单就能证明，因为在赛程出来的时候，杰拉德还在格拉斯哥执教呢，那么他是半途接手的。阿斯顿维拉，然后库里尼奥也是半途加入的阿斯顿维拉，谁能想到呢？最后这两个人又要为利物浦一战，对吧？虽然说为利物浦一战，这有点搞笑，因为自己真的无欲无求了。这个球队
0: ，利物浦之前也是跟阿斯顿维拉踢了一场吧？那一场比赛，我觉得阿斯顿维拉没有放水吧，也是拼到了最后一刻。对，然后踢得很
1: 费劲。
0: 嗯、呃，可以说，哎呀，真的就是怎英超真是。戏剧化的一个联赛吧，咱们看一下最后一轮争冠。我觉得应该，如果再出9320这种奇迹的话，那真是呃可以说呃，怎么十年再现吧，是吧
1: ？对，呃，另外再多补一句啊，每次说到阿奎罗这个球十年了，我都有点这么一哆嗦的感觉，因为当时我坐在电视前看见他进那一球的时候，就感觉就像在就像在昨天。当时我没有看那场比赛，我看的是利物浦。然后利物浦那场踢得特别烂，就是无欲无求，在在那随便踢呢。然后突然那个解说员就切镜头了，切到曼城绝杀那儿，而把我看傻了。啊，当时大家都在聊这项球、啊，很难说啊。这一下十年过去了，有点反应不过来。但是下一周又是一个宿命的对话就要来了。然后我
0: 觉得英超联赛本赛季好看在于就是争冠特别厉害，然后真四。悬念还没有解开，是吧？这个对，嗯、呃，阿森纳和热刺本来在北伦敦德比之前是差了四分的，啊、呃，差了一场球的。也就是说，阿森纳只要全身而退啊，打平，基本上也是把前四的主动权攥在手里了。现在虽然阿森纳的主动权还是在手里，但是感觉就有点岌岌可危的意思了
1: ，是吧？对，咱们得分析一下，就这个北伦敦德比也是咱们预热了。至少俩月的一场球吧，对吧？本身它是一个一月份踢的比赛，然硬是拖到了这个五月份。当时种种原因啊，联赛杯啊、新冠啊，种种原因拖到五月份。到五月份，这个气氛完全就不一样、啊、两个队真的就是在死拼这个第四名的位置。啊、热刺就必须得赢，阿森纳正如你所说可以全身而退。但是热刺孔蒂来了以后吧。你可以看到这次确实不一样，拿分能力非常强，然后前场形成这个三人组啊，进攻相当有章法。然后阿森纳呢，不知道怎么想的吧？首先那个日本人福安建阳他先去踢左边去了，他习惯踢右边或者中路，但他这场踢了个左边。接着就是霍尔丁手上非常毛躁，毛手毛脚的，然后拿了个红牌，然后把整个球队给坑了。你在上半场那个节骨眼上又落后。又拿红牌，那基本可以宣告这个比赛你不用想了
0: 。也是转过镜头吧，呃，据说是西班牙那边纯语，呃，专家也是基本上在上半场的时候就已经拍到阿特塔跟助教说这场比赛已经结束了。对于我们来说，也是引起了一定争争议吧。就是说，我觉得阿特塔也算是一个，我觉得这这个不能怪他吧。这个，呃，上半场两球落后，加上红牌，基本上。也是确实可以准备下一场比赛了，我觉得，对吧
1: ？对，我觉得这个是没什么问题吧。只能说他，他要是说我们必须赢回来，这有点搞笑，那你怎么可能十俩十一，然后人家主场，然后人家领先两球，人一直压着你打，然后你能给打回来？这得有神迹啊！真的得天神下凡才行
0: 。我觉得甚甚至就是当年穆卢卡斯莫拉那种神迹也，也也很难救回来了，是吧？
1: 也很难救回来，对啊，所以说他阿尔特塔说这场完结了，是个非常中肯的评价。所以我觉得没有人觉得这场不完结吧。你要是能搬回来，搬成一个二比二，那这场是历史级封神之作。没搬回来非常正常，最后变成三比零可以接受，而不是说彻底的一溃千里。再有就是他这一场其实收了也没关系，积分上还是领先的。阿森纳明天踢纽卡斯尔。只要他正常赢下纽卡斯尔，那他就又回到了之前这个位置，压着热刺这么一分然后两个队一起进入最后一轮，对吧？这个还是比较好看的，因为最后一轮阿森纳遇的这个埃弗顿呢，并不是什么好好好打的对手，尤其是阿尔特塔埃弗顿的名宿嘛，对吧？他是绝对的埃弗顿名宿，所以哎，又是一个老熟人对话。这个到底是谁要对不起谁呢
0: ？对，呃，首先嘛，阿森纳这俩对手都还是真不是吃素的，就是纽卡斯尔，这明显的就是要未来几年要崛起的队啊，这个他肯定不会想放阿森纳的。然后今天埃弗顿刚踢完了这个这个保级大战，然后虽然领先啊，二比一领先情况下，但是上半场就被罚下去一个人啊，最终是被别人翻逆转了，是吧？就是三比二。这兰帕德就感觉本来是一场可以拿三分儿比赛，然后变成了零分基本上又是把自己的命运放到赌桌上去了，是吧？这个对，呃，最后一轮对阿森纳得死磕，不然真的搞不起，就又又降级了，是吧？
1: 是，<笑>就我觉得埃弗顿已经挺运气了，之前。连续的被切尔西和莱斯特送温暖，这两个队真的比他明显强，但是他鬼使神差吧，赢了这两场，一下就缓上劲儿来了。今天又是中后卫直接红牌，然后士气又低到底。他也有一场补赛，踢完以后进入最后一轮就跟阿森纳硬碰也就是说到最后一轮的时候呢，很有可能是埃弗顿得死磕阿尔特塔，阿尔特塔也得死磕埃弗顿，这就是一个。哎，没有办法的事情了，现在是各为其主了
0: ，确实是。然后，呃，怎么说？阿森纳的赛程还是比热刺难一点的吧？热刺那头是踢诺维奇，这个基本上，呃，有一点就是孙兴民现在落后萨拉赫一一个球嘛，对吧？然后，啊、呃，我觉得孙兴民这个赛季的这个成绩是非常需要拿出来，啊、呃，着重讲一讲的嘛，因为。他这个射手啊，含金量是相当相当高的，就是因为热刺队内的点球啊，都不是他提的，而萨拉赫那头是点球很多的，是吧？嗯
1: ，对。再有就是孙兴民在队内他的开火权，首先他是第二开火，是吧？首先是哈里凯恩先射门，然后呢孙兴民再射门，然后是那些人。再有你一看他那个射门数，你就能看到孙兴民的射门数。比其他那些进球多的球员，还有其他那些队内大佬吧，像费尔南德斯、像 C 罗这样队内大佬少特别多。但他现在跟萨拉赫争这个金靴，逐渐他把握机会能力。所以有时候我在想，你给孙兴民就是第一开火的权利，把凯恩强行变成一个传球的球员，也不知道他一赛季能进多少。我觉得三十五个都不是在是夸夸其谈，非常有可能
0: 。或者说就是把凯恩就卖了，然后让他做做那个队内头把交易的这个位置吧。这当然要补一个类似啊，就强一点的中场去支持他一下，是吧？我觉得孙兴民应该会比现在强很多很多。看一下吧，最后一轮对诺维奇，看他能刷几个球吧。现在现在来看的话，利物浦这边萨拉赫能不能？进几个球也不好说吧。最近萨拉赫状态不是很好，不知道最后两轮联赛他能踢多少吧。因为毕竟祖母没刚换下来。嗯、那我也是希望孙兴民能够证明一下自己吧，起码也是给我们怎么说亚洲人啊争顶光是吧
1: ？对我其实现在是非常希望他当这个最佳射手。主要你说这个东亚球员，这个都都已经都已经是另一层了。一个就是我自己支持的球队呢，萨拉赫。自从国家队失利以后，心态可能有点过于波澜、啊、导致他状态很差。我觉得也得给他提醒一下，告诉他有很多球员在跟你竞争这个进球位置，而且你得学会跟队友分享一些机会啊。这些我觉得这给萨拉赫上一课也挺重要的。啊、还有就是。确实，孙兴民没踢一个点球。如果以这个成绩拿到最佳射手的话，还是让人非常非常信服的。然
0: 后咱们可以稍微聊一聊保级这边吧。就是英超今年争冠、争四都还有悬念，甚至争欧联杯，现在最后一轮曼联和西汉姆联还还真着呢，是吧？然后保级这边是三选一了吧？现在呃，十九、二十都沃特福德和诺维奇都已经讲了，那现在就是。啊、呃，埃弗顿、利兹联和伯恩利争一个位置，哎、不不能说争一个位置，就逃避一个位置<笑>是吧？对
1: ，名义上还有南安普顿，但是这个是可能性极约等于没有了，等于南安普顿他他他他就是说他只是理论上希望吧，因为净胜球的原因，他有理论上也有可能降级，但真的已经是呃小之又小的概率，约等于不可能了。所以就像你说的，这三个队，那埃弗顿和伯恩利。各补一场，伯恩利呢补的是阿斯顿维拉。如果说阿斯顿维拉最后想死磕曼城的话，他可能跟伯恩利稍微省点劲儿。那如果是假设是这样的话，那就埃弗顿压力很大很大
0: 。然后埃弗顿这边得啊、呃，怎么说？这场输完之后啊，这个对水晶宫这场非常重要啊。就是说，如果能拿分儿的话，那可能对阿森纳那场比赛啊，就稍微压力小一那么一丁点儿吧。当然。也还是命悬一线的感觉 啊， 因为跟利兹联也没拉开一场球的差
1: 距， 是 吧？ 嗯， 对。但是在这三家里 吧， 埃弗顿情况还算可以的。目前最次的是利兹 联， 这个是伯恩利稍次。埃弗顿 呢， 哎， 反正得 看， 因为埃弗顿要碰一个阿森纳这个级别对 手， 而另外两个队 呢， 对手就相对安静多了。对， 然
0: 后利兹联本赛季吃了一百张牌啊。然后，如果本来就还<笑>还,还能保级的话，那也是一个非常传奇的事情，是
1: 吧？对，也是一种踢法。大家也可能也听说过，英格兰就是最受球迷反感的两个球队，就不是说死敌球迷反感你，单纯就是你喜欢足球，然后你会反感两个球队，一个是米尔沃，一个是利兹啊。那这个米尔沃呢，就是以暴力著称，球迷暴力，球员也暴力，利兹联。一百张牌踢完以后吧，估计也往这方向靠拢了，越来越招人烦了
0: 。利兹联跟曼联这个结结梁子是吧？然后跟切尔西也是，基本上也是死敌关系吧。然后我感觉接接下来应该还是有很多球队都很讨厌他的是吧？这个也是因为呃，这这个赛季特别把他那个功勋教练贝尔萨也给炒鱿鱼了吧？是吧？这个我觉得挺不。挺不够意思的是吧
1: ？对我也觉得，就我知道你需要保级，在这个时候谁能把球队的精神换起来呢？我觉得还得是他。而且人家已经说了，这赛季踢完就跟李自莲好聚好散，你非提前三个月让人滚蛋，这个有点太过意不去了。就冲这一点，有时候我心想，你也降级也算了
0: 。那看一下吧，这个老板崔志红做这个决定到底成功不成功，也就是最后一轮的事儿了，是吧？这个。当然了，这个现在看上去来说，利兹联应该是他们仨里头情况最差的一个队了。这个，但怎么说，命运虽然不掌握在自己手里吧，自己还是有希望一啊、呃、去脱险的，是吧？对，
1: 没错。这三个队扑朔迷离，也就是英超现在非常得劲，争冠扑朔迷离，争四扑朔迷离，争欧联杯就第六名也扑朔迷离，保级依旧扑朔迷离。所以这赛季。终于啊，不像上赛季那么无趣了。上赛季保级和争冠最后都没得看了，就无聊到这个情况。这个赛季是一个好看的剧本
0: 。那最后一轮同时开踢吧，那想要关注的那个球队还不少呢，是吧？每<笑>场<笑>比赛都有干注点
1: ，<笑>是真的。因为就十场球嘛，我可以看一下有没有哪个哪一场球是两个队都特无聊的。那最后一轮。就是跟这几个悬念毫无关系的呢，可能只有切尔西打沃特福德吧，对吧？真的这个、这个没啥可说，但又是切尔西阿布时代的最后一个主场，有特殊的意义。那真正非常没意思，应该就是莱斯特对南安普顿，其他的八场球都有决定名次和下赛季走势的意义。是
0: ，所以说哪个场次进球了，我估计导播得来回切是吧
1: ？<笑><笑>对。颇有回到十年前的感觉，对吧？刚才也提了，十年前我在那看一场利物浦无关痛痒的比赛，最后直接签曼城了，啊，有这个感觉。英超这赛
0: 季那真是，我觉得剧本拉到满了吧，对吧？然后意甲平时来说这个时候已经差不多结束了吧，呃，跟其他联赛一样啊，但是本赛季一场一场好看，是吧
1: ？也是老熟人对话，就是最熟悉的米兰双雄在争冠军。那录节目的时候 ，AC 米兰2比0领先亚团的，而且这比赛马上结束了，也就是说 AC 米兰离十几年后的这个冠军还差一场球。呃，如果说三十八轮他赢了，那他就是冠军了。然后国际米兰此时此刻还少赛一场，他他一会儿会踢，我们现在录的时候还没踢呢。那如果说国际米兰待会儿这场球输了的话，那 AC 米兰就被加冕了，直接就赢了。所以意甲还是挺有意思的，也争到了最后，这个是多年来我们期望。看到的，别老跟德甲和法甲那么无趣。然后
0: ，呃，这得说一下吧，米兰球迷应该真是热泪盈眶了，是吧？也是等到了回到第一把交椅的，或者说是能够竞争的这么一个局面了吧？确实不太容易。说实话，这十年啊、呃，不太好，是吧
1: ？对，真的。这先是国际也熬了十个赛季多点十一个赛季，然后接着就是米兰。也是这么长时间，因为一零年国际拿完以后再拿就是去年了。那米兰是一一年拿完，如果今年再拿这两个队，还挺还挺有缘，是吧？走了同样的周期，十一年的一个循环
0: 。但是国米今年有收获吧，在意大利杯里面赢了尤文图斯，所以说米兰城今年还算是比较开心的一个城市，是吧？
1: 是是这样的，因因为意甲呢在欧洲方面集体走低，除了罗马，罗马在这个首届欧协会上即将有所作为，这个可以期待一下。那其他那些就是更老牌一点的豪门吧，因为罗马它的总冠军数比不了北方三强嘛。就说北方三强在欧冠都很走低，所以他们一个拿联赛，一个拿意大利杯，对他们来说呢，哎，是一个挺重要的荣誉
0: 。对，然后。罗马进欧协会这件事儿吧，感觉又让穆里尼奥重新炒了个冷饭吧。呃，首先先是新闻发布会说，呃，你赢得了半决赛，就代表着你可以去决赛，除非你不被炒，是吧？这个也是呃，隔空 Q 了一下列维同志，是吧
1: ？对，这个这个、话真的很，我我觉得他可能在家，可能这个。上厕所的时候就练这句话，就等着记者问这句，然后甩出这么一句狠话。毕竟这个去年他离给热刺带来一个零的突破吧，十三年来的零的突破，就真的只差一场球了。然后他被炒了，我不知道说什么好啊，也是一个我至今也不太理解的操作。很难说这个老板他对球队的是什么心态吧。如果他真的是一生支持热刺的话，就说列维啊；如果他真的一生，支持热刺的话，你怎么会在一场决赛之前临阵换帅呢
0: ？然后不止热刺吧，然后基本上把之前的各他所执教各种不快吧，因为他进到欧协会决赛之前，呃、就是进到欧决协会决赛以后，吹响那个比赛的时候，他也是流泪了。这对于一个欧洲经验丰富的这么一个教练，应该不是。这这毕竟是欧协会吧，是吧？什么场面也都见过啊，就欧冠、欧联也都拿过，这么一个教练真的是比较少见。这只能只能说明他这些年确实混得不是特别容易吧？啊、呃，然后曼联这边也又被拉，怎么说拉出来了，是吧？这个首先是费迪南德突然又说他是收回之前对于那个呃穆里尼奥在曼联这个成绩的一个什么。贬低吧，是吧？他觉得说的这话说的太早了，是吧
1: 对？对我现在想想，穆里尼奥之前有个豪言，对吧？也是大放厥词，说他在曼联的时候是曼联这一段时间就是表现最好的时候。我后来一想，好像还真是，是吧？好像还真是，就像那个上半场落后曼城两球，然后下半场三米二逆转的比赛，也就他带着踢出来过。然后名次上。也就他名次比较高，是吧？索尔斯克亚得高名次多少有运气成分吧，因为其他队被伤病啊、被新冠、啊、攻击的太惨了。荣誉呢也确实就是他拿的多，别人所以说他有荣誉吧，也不是曼联那个级别常见的荣誉，是吧？比较比较矬了，跟福格森比已经很矬了。但也就他还真有荣誉，别人真的是跟荣誉边儿都不沾
0: 了。起码还是个欧洲冠军嘛，对吧？然后是啊、呃，真是就怎么说就是。低谷期的一个小高潮吧，没准让他继续往下带了，就有可能就忍一忍，就跟福格森当年一样就过去了，是吧？然后就给他给炒了，确实不容易。然后热刺这边又不是特别容易吧，只能这么说，就是穆里尼奥在罗马，虽然啊欧协会不是什么东西，但是对于他对于罗马来说还是一个。非常重要的一个决赛了，是吧
1: ？那绝对的，毕竟说在意大利嘛，罗马也辉煌过，是吧？但是上次辉煌那真的二十年前的事了。还有拉齐奥什么都是这样的，像这个级别的球队，像包括呃很多其他的，像什么马赛、瓦伦呐、啊、这些球队，我觉得像欧协会啊，还有什么格格拉斯哥流浪啊，像欧协会、欧联杯啊这样的级别，他们绝对会。拼尽全力去得的，他多少是欧洲级别的一个冠军，而且很有意义的是吧？欧协会他也是第一届嘛，对吧？谁知道这个赛事最后会怎么样呢
0: ？那我们接下来就是进入到了决赛周期吧。首先英超收官，然后加上欧洲级别这三大赛事吧，全部收官。呃，决赛，我觉得接下来的比赛应该就是英超最后一轮，加上。欧冠决赛的预告吧，然后再来一个欧冠决赛结束了以后，我们再会出一节目，是吧
1: ？那这期就跟大家聊到这儿，今天的主题就是老熟人的再聚首。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持我们，支持赫斯基大帝。也
0: 想进我们微信群的朋友们，可以通过微信公众号“赫斯基大帝”任何消回复任何消息就可以添加我们微信号来把你们拉进来。那也是希望大家多支持，多点赞，多转发，然后多评论吧，然后跟我们多多交流。我们下期再见，下期再见，拜拜。好。